0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Жестокость, как и любой другой порог, не нуждается в причинах. Жестокости нужна только возможность. Джордж Элиот. Здравствуйте! В эфире жесткий выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите порочного Лёшу Халецкого. Мне не нужны причины, чтобы в самом начале недели рассказать вам новости из мира науки и высоких технологий. Так что поехали, Наука и техника тратил на службе военной авиации. Наверное, это может показаться неожиданным, но улучшить отвлекающие тепловые имитаторы можно с помощью тротила. Так, по крайней мере, считают исследователи из НАТОвского информационно-аналитического центра безопасности боеприпасов в Бельгии и сотрудничающие с ними ученые из Института химической технологии общества Фраунгофера, Германия. Отвлекающие тепловые ловушки представляют собой пиротехнические устройства, отстреливаемые военными самолетами с целью обмануть ракеты с самонаведением. Звучит просто и работает только в случае самых тривиальных ракет. Технологии не стоят на месте, и сегодня умные ракеты так просто не обманешь, ведь они буквально исследуют пиротехнический след, оставляемый возможной мишенью, на воду и диоксид углерода, сравнивая полученный результат с характерными подписями из своих базы данных. Это позволяет ракетам с легкостью различать, где самолет, а где глупый имитатор. Конечно, прогресс в методах наведения Ракет привело к созданию более сложных тепловых ловушек, однако ингредиенты таких пиротехнических устройств оставляют желать лучшего. Сейчас для производства ловушек используется либо смесь перхлората и бензоата калия, к сожалению, очень чувствительная к трениям и ударам, либо смесь нитроглицерина и нитроцеллюлозы, которая ничем в смысле шоковой чувствительности не лучше, но не чувствительна к трению. Присутствие в арсенале истребителя материалов не стоит. К ударам или просто сотрясением По меньшей мере небезопасно Отсюда и исследования Подобные рассматриваемому Которое показало, что старый недобрый 2,4,6,3 нитро или проще тротил Все еще на коне Тротил был открыт в 19 веке Но потребовались десятилетия, чтобы узнать О том, что это вещество ужасно Взрывоопасно Если попросту поджечь желтый-белый тротиловый Порошок, он будет спокойно гореть Коптящим пламенем, что само по себе является основой для тепловых имитаторов. Ученые смешали тротил с окислителем, перхлоратом калия в соотношении 35 к 65. Полученная формула сгорает энергично без взрыва и демонстрирует очень высокий пик сигнала диоксида углерода, на величину которого и будет ориентироваться ракета, и значительно меньшую чувствительность к сотрясениям. Точнее говоря, формула уже получила характеристику вещества, нечувствительного к сотрясениям. Однако пока сами исследователи считают, что достигнутые показатели чувствительности к ударам и трению не вполне достаточны, и работы в этом направлении будут продолжены. Следующим шагом станет попытка провести замену окислителя, не столько потому, что перхлорат калия является источником чувствительности к трению, сколько из-за того, что США, основной участник альянса, имеют строгие ограничения на использование этого соединения». Создана гибкая TFT-матрица на углеродных нанотрубках. Исследователи из Университета Нагои и компании Bando Chemical Industries, Япония, представили TFT-матрицу на основе углеродных нанотрубок для дальнейшего использования в производстве гибких дисплеев. При изготовлении новинки применялся метод флексографии – печать с эластичных форм, а мобильность носителей заряда достигла 112 квадратных сантиметров на вольт в секунду. О результатах своей работы ученые сообщили 13 сентября на 73-й конференции Японского общества прикладной физики. Флексографическая печать – это способ высокой печати с использованием гибких резиновых форм и быстро сохнущих жидких красок. Но прежде всего это гибкая фотополимерная форма, полученная методом быстрой ультрафиолетовой полимеризации. Краска, с которой под низким давлением переносится непосредственно на материал. Точность флексографической печати несколько ниже, чем у классической глубокой печати, имеющей тот же функциональный принцип. Зато пропускная способность намного выше, чем, например, у печати струйной. Японцы выбрали флексографию из-за ее высоких скоростных характеристик, низкой стоимости расходных материалов и обслуживания, а также благодаря совместимости с непрерывными производственными процессами типа рулонной технологии. Все процессы, участвовавшие в получении TFT-матриц на основе углеродных нанотрубок, проводились при нормальных давлении и температуре. Для создания. Электродов затвора из тока-истока и стока, Применялись серебряные наночастицы А в формировании Запирающих диэлектрических пленок Использовался полиамид и мидный полимер Наконец, собственно Углеродные нанотрубки применялись Для создания проводящих каналов ТФТ. А теперь попробую Разоблачить японскую магию Дело в том, что углеродные нанотрубки Были получены методом газофазной Фильтрации, а наносились С помощью сухого трансфера, созданного Авторами работы. В качестве в субстрата использовалась пленка полиэтилен-нафталата, на поверхность которой методом флексографии со скоростью 6,6 см в секунду наносился резист, послуживший основой для пробитой кислородной плазмой CNT маски. В результате была получена TFT-матрица со следующими рабочими характеристиками: длина канала 115 микрометров, мобильность носителей заряда 112 квадратных сантиметров на вольт в секунду. Соотношение OF 10 в четвертой степени. Полученной мобильности зарядов, как сообщается, достаточно для использования TFT матрицы в производстве гибких дисплеев. Астрономическая единица скорректирована. Расстояние от Земли до Солнца, измеряемое европейскими астрономами с 1672 года, с тех пор претерпело ряд изменений. Однако вплоть до прошедшего августа определение астрономической единицы не включало в себя точной и неизменной длины, что не только смущало начинающих астрономов, но и создавало путаницу по мере внедрения астрономической единицы в оценку расстояний в экзопланетных системах и системах двойных звезд. В прошлом месяце без лишних Фанфар, Международный Астрономический Союз на 28-й Генеральной Ассамблее, проходившей в Пекине, тайным голосованием трансформировал единицу в фиксированную, определив раз и, надеюсь, навсегда, ее как 149 миллиардов 597 миллионов 870 тысяч 700 метров. Какой эффект возымеет это действие? Как ни странно, Земля не перестанет вращаться вокруг Солнца, и осень продолжит свое шествие по нашему полушарию. Однако жизнь астрономов может упроститься, особенно в будущем. Когда Джованни Кассини в 1672 году измерял расстояние от Земли до Солнца, он не был первым. Эратосфен, согласно Эфсивию Кесарийскому, в свое время определил эту дистанцию в 804 миллиона стадий. Это примерно от 148,7 до 152,8 миллионов километров. Ошибка порядка 2% была про исследователю третьего века до нашей эры. Однако, как ни парадоксально, Кассини, основывавший свою оценку на измерении параллакса Марса из двух точек земной поверхности Парижа и французской Гвианы, получил цифру в 22 тысячи радиуса Земли или около 140 миллионов километров. То есть даже хуже эротосфеновской, появившейся за 1900 лет до этого. С тех пор было сделано множество уточнений, и в начале 1960-х были получены относительно точные данные о расстоянии до Солнца. Но вот беда. Определение астрономической единицы успело сформироваться в таких терминах, что, ну, в общем, по старому определению Международного астрономического союза она равна радиусу невозмущенной круговой ньютоновской орбиты, на которой вращается тело бесконечно малой массы, двигающейся в среднем на 0,01720209895 радианов в день постоянная гауса она же как у этого решения есть плюсы, в частности, оно позволяет не менять определение единицы вне зависимости от уточнения ее реального значения, но есть и минусы. Во-первых, получается, что расстояние от Земли до Солнца будет более одной астрономической единицы, что иногда порождает некоторое недорумение. Во-вторых, что более важно, страдает общая теория относительности. В зависимости от точки отсчета, например, в зависимости от того, находится ли наблюдатель на Земле или на орбите Юпитера, значение астрономической единицы для него колеблется на тысячу метров, поэтому общепринятая до недавнего времени цифра в 149 миллиардов 597 миллионов 870 тысяч 691 метр, конечно, была несколько условна. В-третьих, и это педалируется рядом астрономов не первый год, сама гауссовская постоянная определяется на основе формулы, где одной из величин является масса Солнца. Последняя же за счет солнечного ветра, уносящего вещество на звезды в космическое пространство Уменьшается почти на 6 миллионов тонн в секунду Перемены в астрономической единице таким образом неизбежны Как неизбежно уменьшение солнечной массы За миллион лет светило потеряет триллионы тонн Что исключает эффективное использование гаусовой постоянной Для определения астрономической единицы По крайней мере в долгосрочной перспективе Астрономы, зафиксировав астрономическую единицу в метрах Решили сразу три вышеперечисленных проблемы. Самое главное, новое определение стало совместимо с общей теорией относительности, ведь метр определяется как дистанция, пройденная светом в вакууме за единицу, деленную на 299 792 458 секунд, а скорость света неизменна относительно любой точки отсчета. Конечно, как всегда, решение одних проблем немедленно порождает другие. Так, сейчас Земля мигрирует от Солнца на 0,15 метра в год. Буквально через миллиард лет такое движение, если оно не прекратится, увеличит орбиту Земли на 150 тысяч километров. То есть нынешнее определение астрономической единицы будет весьма существенно отличаться от большой полуоси орбиты Земли. Однако, эту дилемму будет решать далеко не 28-я и даже не миллион 20 28 генеральная ассамблея япония попытается освободиться от мирного атома к 2040 году Япония объявила о поэтапном отказе от ядерной энергетики к 2040 году. С одной стороны, это исторический шаг для страны, которая долгое время делала ставку именно на этот сектор энергетики. С другой, это означает отход правительства от громких заявлений, сделанных вскоре после одной из крупнейших в истории ядерных катастроф. Программа «Революционная стратегия в области энергетики и экологии», несмотря на свое название, продлевает срок отказа от ядерной энергетики по крайней мере на десятилетия, по сравнению с первоначальным планом, и к тому же содержит лазейки, позволяющие некоторым реакторам продолжить работу и после нового дедлайна. До аварии на АЭС Фукусима-1 ядерная энергетика вырабатывала примерно 30% электроэнергии в стране. Планировалось довести эту долю до более чем 50% уже к 2030 Но после катастрофы под давлением общественности власть сделала ряд громких заявлений о том, что от мирного атома следует отказаться полностью. Когда страсти поутихли и все или почти все реакторы были остановлены для проверки безопасности, стали слышны голоса других политиков и бизнесменов, утверждавших, что это поставит бедную ресурсами страну в зависимость от импорта ископаемого топлива и приведет к экономическому спаду. Может показаться, что новая программа предлагает разумный компромисс из нескольких вариантов, тем паче, что при министр Йосихи Конода и его демократическая партия стремительно теряют популярность и, скорее всего, проиграют будущие выборы. Власти вынуждены искать решения, которые могли бы удовлетворить оба лагеря – ядерное лобби и антиядерное движение. Но вместо этого, похоже, разочаровали всех. Директор Института устойчивой энергетической политики Тацунари Иида назвал программу «обманом с помощью слов и цифр», а председатель влиятельного торгового промышленного объединения Кейдан Рен Хиромаса Йоникура заявил, что устранение ядерной энергетики нереально и недостижимо. Одни кивают, например, Германии, которая решила полностью отказаться от атома уже к 2022 году. В 2010 году на этот сектор там приходилось 26% вырабатываемой электроэнергии. Другие подчеркивают, что единовременная остановка реакторов приведет к убыткам энергетической отрасли в размере 56 миллиардов. миллиардов долларов. Как минимум четыре компании станут неплатежеспособными. Стоит отметить, что в Японии энергетика жестко контролируется государством. Там практически отсутствует конкуренция, и страна не может себе позволить банкротство хотя бы одного из операторов. Собственно, поэтому программа и предлагает назначить дедлайн на 2040 год, когда срок службы большинства реакторов уже закончится, и компаниям не будут грозить астрономические убытки. Сейчас в работают только два реактора из более чем полусотни. Энергетическая отрасль отчаянно пытается компенсировать их остановку использованием природного газа и нефтепродуктов. Этим летом правительство второй год подряд просило граждан экономить до 15% электроэнергии. Но, несмотря на многочисленные предупреждения, спрос удалось удовлетворить, и масштабных отключений электроэнергии не произошло. В то же время Токио Electric, крупнейшая энергетическая компания Японии, и оператор Фокусимской АЭС увеличила расценки и для домов в среднем более чем на 8% и для предприятий примерно на 15%. Частный сектор предупреждает, что увеличение расходов вынудит многие компании вывести свои операции за рубеж. К тому же импорт дорогостоящего топлива впервые за последние 30 с лишним лет привел к отрицательному торговому балансу. Короче говоря, один лагерь требует немедленного запрета атомной энергии а другой выступает за дальнейшее развитие сектора. Разумный план в этих обстоятельствах может быть только один, и он должен быть компромиссным. Во-первых, тщательная проверка всех АЭС на соответствие новым, более строгим правилам безопасности. Во-вторых, полный отказ от строительства новых реакторов. В-третьих, активное инвестирование в возобновляемые источники энергии, дабы к тому времени, когда закончится срок эксплуатации ныне действующих реакторов, их закрытие не отразилось на энергетике страны. Не стоит забывать и о том, что остановка реакторов привела к резкому увеличению выбросов углекислого газа в результате роста использования ископаемого топлива. И эту проблему тоже необходимо решать. Canon EOS 6D – полнокадровый зеркальный фотоаппарат с поддержкой Wi-Fi. Компания Canon представила сегодня самую легкую в мире полнокадровую зеркальную фотокамеру Модель EOS 6D, рассчитанную на энтузиастов В устройстве применены КМОП-матрица размером 36х24 мм с 20 миллионами эффективных пикселов 11-точечная система автоматической фокусировки и процессор обработки изображений DIGIC 5+. Диапазон выдержек равен от 30 до 1 к 8 тысячам в секунду Светочувствительность ISO от 100 до 25600, с возможностью расширения до ISO от 50 до 102 400. Для хранения отснятого служат карты памяти SD, SDHC, SDXC. Фотоаппарат поддерживает запись видео высокой четкости с разрешением 1920 на 1080 точек и скоростью 30, 25 или 24 га в секунду. Модель Canon EOS 6D наделена дисплеем размером 3,2 дюйма, оптическим видоискателем, адаптером беспроводной связи Wi-Fi и приемником системы спутниковой навигации GPS. Есть интерфейсы USB и HDMI. Размеры составляют 145 на 111 и на 71 мм. Вес 770 граммов. В продажу фотокамера поступит в декабре по ориентировочной цене в 2100 долларов, без оптики, и 2900 долларов с объективом Cam- Новая виртуальная клавиатура CTX стоит 100 долларов. Brookstone начинает прием заказов на виртуальную клавиатуру CTX Virtual Technologies для смартфонов и планшетов. Устройство по размерам сравнимое с зажигалкой ZIPA проецирует изображение QWERTY клавиатуры на любую плоскую поверхность. Движения пальцев отслеживаются оптическим датчиком. Для обмена данными с сопряженным мини-компьютером или коммуникатором используется беспроводное Bluetooth-соединение. Питается новинка от встроенного литий-ионного аккумулятора заряда которого, как утверждается, хватает на 2 часа автономной работы. Подзарядка осуществляется через USB. Виртуальная клавиатура предлагается по ориентировочной цене в 100 долларов. Поставки начнутся в октябре. Похожие устройства уже выпускались. К примеру, в ассортименте компании Celluon есть проекционная клавиатура Magic Cube. Эти забавные ученые... Любимой игрушкой сына ветеринарного врача Джона Бойда Данлопа был трехколесный велосипед. Молодой Данлоп носился по комнатам, громыхая железными ободками по полу. Отец бронил мальчишку, но грохот не стихал. Восстановить тишину помогла грелка – обыкновенная медицинская грелка. Отец разрезал ее, склеил из полусь резиновые трубки и надул воздухом. Получились упругие резиновые баранки. Данлоп надел их на ободы колес велосипеда. Теперь велосипедка катился по полу мягко, бесшумно. В 1888 году Джон Бойт Данлап запатентовал изобретение – пневматическую шину. Наука и техника. Поведением пчел управляют эпигенетические механизмы. Исследователи увидели, как эпигенетическое переключение активности генов приводит к радикальным переменам в поведении организма. Судьба пчелы зависит от эпигенетических переключателей в ее мозгу. Чтобы из няньки стать пчелой-сборщицей или из сборщицы-нянькой, ей нужно изменить характер метилирования нескольких десятков генов. Как это происходит, описано в журнале Nature Neuroscience в статье исследователей из университета Джона Хоппа. У пчел, как известно, кастовая система Матка производит на свет потомство Рабочие обеспечивают его пищей и заботой При этом среди рабочих есть няньки Которые непосредственно ухаживают за личинками И сборщицы, понятно, что делающие Очевидно, разница в поведении должна как-то отражаться на молекулярно-клеточном уровне И некоторое время назад одна научная группа сообщила следующее Существует огромная разница в метилировании географии у маток и рабочих Около 500 генов у этих классов Модифицированы по-разному А вот исследователи из университета Джонса Хопкинса не нашли никаких Различий в эпигенетическом статусе У пчел-королев и пчел-рабочих Но объяснили это тем, что Эти классы стабильны И переходов из одной в другой быть не может С другой стороны, среди рабочих Возможны переходы между няньками И сборщицами Всякая пчела рабочий начинает карьеру С должности няньки, а со временем перекладывается квалифицируется в рабочего. Поэтому исследователи предположили, что пластичный и легкий в управлении эпигенетический механизм задействован именно тут. У няник и сборщиц были обнаружены различия в метильном узоре 155 генов. Большей частью эти гены вовлечены в контроль над другими, отвечают за упаковку ДНК и разные варианты сплайсинга. Самое же любопытное было в том, что когда из улья удалялись все няньки, часть рабочих сборщиц начинала вести себя как няньки. Внешне они почти не менялись, в отличие от поведения. Пчелам иногда нужно совершить такой переход, когда улей делится на две части, и новая колония испытывает нехватку следящих за потомством. В последующих экспериментах удалось выделить 45 генов, метильный статус которых менялся при переходе пчелы как из нянек в сборщице так и обратно. Половина всех метильных маркеров вела к подавлению активности гена, другие вмешивались в процесс созревания матричной РНК. После того, как матричная РНК синтезирована, она проходит через сплайсинг, когда из нее вырезают те или иные фрагменты, не требующиеся для будущего белка. Получается, что одна исходная матричная РНК может дать начало разным белкам, соответственно, большое значение приобретает управление судьбой такой матричной РНК. Главное достижение нынешнего исследования не в том, что удалось сопоставить молекулярную эпигенетику и поведение. Ученые наглядно показали процесс управления поведением, когда обратимые изменения в регуляции генов приводят к обратимым же изменениям в поведении. В дальнейшем авторы намерены обратиться к другим организмам, которые тоже могут переключаться между разными типами поведения. Как знать, возможно, подобный эпигенетический механизм регуляции поведения имеет место не только у пчел, но и, страшно подумать, у человека. Изменчивость климата и агрессивность – отец и мать человеческого рода. Чем можно объяснить необычайно быструю эволюцию человека последних двух миллионов лет? Один из ведущих специалистов в области происхождения человека Йен Тетерсол из Американского музея естественной истории предложил на конференции «Гибралтарская скала» новый ответ на этот вопрос. Тахителия человеческого рода характеризуется прежде всего тем, что объем мозга наших предков удвоился в промежутке между одним и двумя миллионами лет назад. И затем между миллионом лет назад и современностью сделал это снова. Одновременно произошло уменьшение зубов и лица, да и в целом череп заметно изменился. Увеличение размеров мозга по-видимому совпало с появлением современного анатомического строения человека, то есть стройности длинных ног и относительно узких бедер. Этими чертами обладает уже скелет турканского мальчика, жившего на территории Кении около двух миллионов лет назад. Напротив, его прародитель Люсии, Австралопитекус Афаренсис, обитавший в Эфиопии на миллион лет раньше, имел короткие ноги и длинные руки. Ничего подобного среди человекообразных обезьян не наблюдалось, и господин Теттерсол полагает, что важную роль в столь резких изменениях сыграла кардинальное изменение образа жизни, когда наши предки спустились с деревьев, чего другие приматы так и не сделали. Очевидно, что решительный отказ от жизни на деревьях следует считать одним из наиболее более радикальных сдвигов в адаптивной зоне позвоночных со времен первого четвероногого, выбравшегося из воды на твердую землю, сказал ученый. Но одного этого фактора явно недостаточно Природными законами трудно объяснить Как вторжение гоминидов в новую экозону Привело к столь быстрым изменениям Новой движущей силой эволюции стала культура Но по словам господина Теттерсола Ее роль переоценивается Некоторые эволюционные психологи Популяризировали модель В которой культура и усложнение мозга Подстегивают друг друга Но этому противоречит тот факт Что технический прогресс шел у рыб. И к тому же не соответствовал биологической эволюции Взамен исследователи предлагает гипотезу о враждебности между небольшими человеческими группами Как основной причине изменений после адаптации к новой среде обитания По его мнению, именно постоянные конфликты привели к тому, что естественный отбор стали выигрывать самые умные особи Способные планировать свои действия Вот почему некоторое время первым делом у представителей рода Хома менялся объем мозга Подобное поведение вполне можно сравнивать с отношениями хищника и жертвы. Таким образом, идея господина Теттерсола укладывается в рамки гипотезы черной королевы, которая предполагает постоянную гонку вооружений между хищником и жертвой. Несмотря на скудные человеческие останки, намеки на конфликты встречаются. Так, недавно стало известно, что древние люди, обитавшие на севере Испании, употребляли в пищу представителей другой группы. Итоговая картина выглядит следующим образом культурный и технический прогресс не стоит списывать со счета одежда и использование огня позволили людям жить в таких условиях которых не смогли бы выдержать незащищенные тела но культура и техника не всесильны и расселение людей происходило все же в ногу с улучшением климатических условий затем льды и пустыни снова начинали брать свое и сравнительно большие группы людей неминуемо разбивались на более мелкие причем каждая естественно развивает свои собственные биологические особенности. Когда на очередном витке климатической спирали жить становилось легче, некогда изолированные группы встречались и сильные либо истребляли, либо ассимилировали слабых. Тем самым черты, которыми поначалу обладали только наиболее везучие группы, становились достоянием всего человечества. С ухудшением климата все повторялось в очередной раз. В плейстоцене, то бишь 2,5 миллиона а 11 тысяч лет назад климат планеты менялся особенно резко и часто. Почему гормон аппетита вызывает алкоголизм? Гормон грилин стимулирует активность нейронов миндалевидного тела, которая, по мнению нейрофизиологов, играет далеко не последнюю роль в развитии алкогольной зависимости. Про гормон грилин обычно говорят в связи с пищевым поведением. Он определяет аппетит, обостряет чувствительность к съедобным запахам, определяет степень насыщения и так далее. Действует он через специальные рецепторы GHSR1a в гипоталамусе, главном эндокринном регуляторе организма. И, естественно, грилин и его рецепторы пользуются повышенным вниманием как возможные мишени при лечении избыточного веса и проблем с метаболизмом. Но не так давно ученые заметили, что у больных алкоголизмом в крови циркулирует повышенное количество этого гормона. И чем больше грилина производил организм, тем сильнее человека тянуло к спиртному. Это наблюдение подтвердилось в экспериментах на животных. Дефекты в генах грилина и его рецепторов показались связаны с тяжелыми формами алкоголизма. Исследователям из Института Скрипса удалось понять, почему так происходит. Они обнаружили грилиновые рецепторы у нейронов, располагающихся в миндалевидном теле. Оказалось, что грилин стимулирует передачу сигнала по гамк-эргическим нейронам центральных ядер миндалевидного тела. То есть он попросту стимулирует выброс этого нейромедиатора. Если же перекрыть доступ грилина к его рецепторам, то уровень гамк задействован в передаче сигнала придет в норму Гамк, напомню, это гамма-аминомасляная кислота А надо сказать, что именно Мендалевидное тело, по мнению нейрофизиологов Отвечает за неуемное Пристрастие к алкоголю Когда вместо того, чтобы просто получать удовольствие От выпивки, мы начинаем с ее помощью Снимать стресс и вообще подавлять Негативные эмоции Эксперименты на крысах показали, что гриллин усиливает возбуждение, которое Этанол производит в мендалевидном теле Когда животным давались Сначала грилин, а потом алкоголь Уровень высвободившегося нейромедиатора Был заметно повышен Если же крысам сначала предлагали Выпить, а потом давали гормон Уровень нейромедиатора в синапсах Миндалевидного тела оставался более-менее В норме. Так что, по-видимому Теперь ученым нужно подумать Над тем, как бы научиться избирательно Блокировать действие грилина В этом конкретном участке мозга В центральных ядрах миндалевидного Тела. Не исключено, что это Поможет многим избавиться от алкоголя Алкоголизма. Здесь, однако, требуется большая осторожность, да и положительного результата никто не гарантирует. Грилин слишком многофункциональный гормон, а алкоголизм слишком сложное явление, чтобы от него можно было так просто избавиться. Применение лопастей с новыми поверхностями уменьшит шумность ветряков и увеличит их КПД. До последнего времени прогресс в области ветряных турбин выражался в основном в увеличении их размеров, из-за чего даже перевозка деталей к месту установки вполне заслуживает упоминания в книге рекордов Гиннесса. А вот компания Siemens решила, что было бы неплохо применить для лопастей ветрогенераторов некоторые наработки, уже использующиеся в авиации. По сути, между лопастью ветряка и крылом самолета не очень большая разница. Однако, если авиация уже давно борется со срывом потока, то у ветряков в этом смысле все еще впереди. Как и у вертолетов, скорость воздуха на концах лопастей очень высока, поэтому там он и срывается, снижая подъемную силу лопастей и КПД ветряка, ну и, конечно, создавая излишний шум. Три изменения в конструкции лопастей, предложенные немецким концерном, призваны решить именно эту проблему. Дина представляет собой край лопастей, казалось бы, неправильной, зазубренной, шипастой формы. За счет затруднение срыва потока с них, шумность новых лопастей становится меньше, а среднегодовая выработка энергии увеличивается. Лопасти, изготовленные по технологии Dino Shells, просто продлеваются до основного ротора, создавая большую поверхность, срыв потока с которой также не столь прост. Наконец, третьим предлагаемым новшеством стал турболизатор, ранее не применявшийся в ветротурбинах. Его задача – создание искусственных возмущений в воздушном потоке оптика. Лопасть. С целью его дестабилизации и смещения вверх по потоку, точки перехода ламинарного течения в турбулентное. По обещаниям инженеров, внедрение всех трех решений способно повысить общую среднегодовую выработку электроэнергии ветремой турбины на полтора процента. Хотя цифра может показаться небольшой, в случае внедрения в мировом масштабе, она означала бы рост ветровой генерации на 6,5 миллиардов киловатт-час. Business. Рост на вложит 25 миллионов долларов в разработчика компактных зарядок на топливном элементе. Российская корпорация нанотехнологий «Роснано» примет участие в раунде инвестиций общим объемом 60 миллионов долларов в американскую компанию LiliPutian Systems. LiliPutian Systems занимается разработкой компактных зарядных устройств на топливном элементе. Изделие USB MPS по размерам сравнимо с толстым смартфоном. Одного топливного картриджа, как утверждается, хватит для полной подзарядки аккумуляторной батареи коммуникатора iPhone от 10 до 14 раз. Энергия может подаваться на любой гаджет с USB-портом. В USB-MPS используется технология Silicon Power Cell, основанная на достижениях в области твердооксидных топливных элементов и микроэлектромеханических устройств. Сменные картриджи с бутаном безопасны, просты в эксплуатации и недороги. Их цена составит несколько долларов. По условиям соглашения, Роснано вложит 25 миллионов долларов в Лилипутиан System. Договор предусматривает открытие в Москве офиса по развитию бизнеса и исследовательского подразделения, а также создание производственной площадки в России. Устройство USB-MPS уже разрешено к перевозке и использованию во время полетов на внутренних и международных авиалиниях. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Рулес», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Джага».
1: А я заглядывал в окна качающихся автомобилей, и я искал в них тебя. Да их было так много в ночном нашем парке, и все волновали меня. Я подползал к ним бесшумно по листьям Всегда оставаясь в тени Но нигде тебя не было, только листы Все стекла были темными Западевшими, обалдевшими захлебываясь кровью, я пою от боли Бэйби-бэйби-бэйби Вап-пап-паба-ру-ва джага харирама все меня достало Без тебя так мало Меня стало стрёмно, мама А ты позвонила и Сообщил он, бля, у него день рождения И что у тебя для него есть особое поздравление А я оставался один, но недолго Ко мне привалили друзья Друзья и подруги ласкали друг друга А я ласкал сам себя захлебываясь кровью Почему я Илья пропахло разными духами. Ах, приятно жить в краям с двумя красавицами, Приятно от того, что все равно кого, И симпатично то, что все это значит ничего. Хлебываясь кровью, я пою боли Бэйби, бейби, бейби, вап, пап, побору в Джага, Харирама, все меня достало, без тебя так мало, и достала стрмно, мама, захлбывая с кровью, я пою вам боли, бэйби, бей Джага, Харирама, все меня достало Без тебя так мало меня стало стрёмно, мама Стр ⁇ мама Очень
0: Обнаружены первые планеты вокруг солнцеподобных звезд в рассеянных скоплениях. Рассеянное скопление ясли, находящееся в 590 световых годах от Земли, состоит из более чем тысячи весьма плотно расположенных звезд. Это, а также относительно небольшой возраст скопления, не более 600 миллионов лет, не давало астрономам оснований надеяться на обнаружение вокруг Солнца подобных желтых карликов подобных скоплений экзопланет. И тем не менее это случилось. Исследователи под руководством Самюэля Квинна из Университета штата Джорджия Отыскали в яслях сразу два горячих Юпитера Вращающихся вокруг желтых звезд Типа нашего Солнца Открытие накладывает серьезные ограничения На скорость возникновения и эволюции Звездных систем молодых светил По современным представлениям Чтобы планета большой массы Газовый гигант оказалась поблизости от светила Она должна мигрировать туда по пути Вышибая гравитационным резонансом со своих орбит Те планеты, что были ближе к звездам Считается, что наиболее типичным итогом такой эволюции должна стать единственная гигантская планета, отстоящая от звезды ближе, чем Меркурий. Если в скоплении, которому от силы 600 миллионов лет уже произошло и формирование газовых гигантов, и зачистка ими Солнечной системы, то все эти процессы могут происходить очень быстро за считанные проценты суммарного времени жизни звезд вроде Солнца. Но это не единственная специфическая черта этого двойника нового открытия в рассеянном скоплении ясли при помощи полутораметрового телескопа Смитсоновской астрофизической обсерватории найдены две экзопланеты PR0201b и PR0211b. Первая вращается вокруг карлика спектрального класса F совершая полный оборот за 4 и 4264 тысячных дня, имеет минимальную массу в 0,54 массы Юпитера, при оценочной массе своей звезды в 1 и 234 тысячных массы Солнца и ее радиусе в 1 и 167 тысячных радиуса Солнца. Второй обнаруженный гигант PR0211b вращается вокруг желтого карлика спектрального класса G, причем делает полный оборот всего за два и 1451 десятитысячную дня и имеет массу не менее 1 и 844 тысячных массы Юпитера при оценочной массе и радиусе своей звезды в 952 тысячных и 868 тысячных от Солнечных. Возраст обеих звезд оценен в 578 плюс-минус 49 миллионов лет, что благодаря высокой достоверности возраста скопления позволяет считать пару этих горячих Юпитеров одними из самых молодых среди известных планет Вселенной. Замечу, что прежде в рассеянных скоплениях планеты отыскивались только вокруг звезд низкой массы, красных карликов спектрального класса М. Их планеты, в силу, как правило, меньшего размера протопланетного диска, находятся ближе к своей звезде и считаются менее подверженными гравитационным влиянием других светил в тесных скоплениях. Такие предположения подкреплялись отсутствием наблюдения Планет вокруг Солнца подобных звезд, теперь достоверно проведенных авторами работы. Это было большой загадкой для астрономов, ищущих планеты, рассказывает Сэмюэл Квин. Мы знаем, что большинство звезд формируются в тесных средах, таких как Туман Настериона, поэтому, хотя такая насыщенная звездами среда и мешает формированию планет, по крайней мере, часть Солнцеподобных звезд в рассеянных скоплениях должны иметь планеты. Теперь мы наконец-то выяснили, что это действительно. Более того, в работе делается вывод о том, что после обнаружения двух горячих Юпитеров, в ходе детальных наблюдений всего лишь 53 звезд скопления Ясли, следует установить вероятность открытия там планет такого типа, то бишь газовых гигантов, близких к своей звезде, в 3,8% для всех одиночных звезд спектральных классов F, G и K, то бишь белых, желтых и оранжевых, что выше среднегалактических значений, равных 1,2%. Такое превышение ученые объясняют относительно высокой металличностью, характерной для звезд скопления ясли. При этом отмечают они, формирование массивных планет с вероятностью выше средней не смогли остановить даже считающиеся опасными для протопланетных дисков условия тесного звездного соседства. Камеры на Бакинах проследят за нарушителями морских границ. 6 сентября корабль с мигрантами, направлявшимися в Европу, наскочил на камни в Эгейском море у турецких берегов. Погиб по меньшей мере 61 человек. Днем позже еще одна лодка с мигрантами затонула у Лампедуза, Италия. Без вести пропало как минимум два десятка несчастных. Почему у береговой охраны до сих пор нет систем раннего обнаружения переполненных судов? Да просто у бакенов с камерами есть одна проблема – получение четких изображений в условиях постоянной качке. Чед Лемпке и его коллеги из университета Южной Флориды разработали алгоритм, который позволяет камере выявлять истинный горизонт, а не край ближайшей волны, даже если он мечется в объективе туда и сюда. Алгоритм выделяет линии кандидата и определяет верную по разнице в цвете между водой и небом. Затем камера автоматически делает снимок или снимает видео. Как только в поле зрения появляется объект, очертания которого возвышаются над горизонтом. Все остальное игнорируется, что снижает расход энергии камеры и заодно упрощает процесс обработки полученных изображений. В ходе более чем 500 экспериментов прототип верно определил судно на расстоянии до 300 метров в 88% случаев. Специалисты верят, что поработав над алгоритмом еще немного, они смогут довести этот показатель до 98%. А если раздобыть и камеры получше, то удастся обнаруживать суда на расстоянии до километра. Разумеется, они могут отслеживать не только мигрантов, но и пиратов с контрабандистами. Трехлетние дети знают, как поделить награду по справедливости. Психологи нашли у детей склонность поступать по справедливости и делить полученную награду по заслугам. Правда, на этот раз возраст, в котором дети начинают так поступать, сдвинулся с семи лет до трех. Ученые из Гарвардского университета предприняли новую атаку на теорию о том, что маленькие дети – записные эгоисты и ни о ком кроме себя не думают. По их мнению, уже для трехлетнего ребенка вполне доступна одно из главных справедливых понятий – идея вознаграждения по заслугам. До сих пор считалось, что это довольно абстрактная концепция, которую дети принимают просто на веру и осознают гораздо-гораздо позже, к 7-8 годам, будучи уже в меру социализированными. Во время эксперимента дети должны были сыграть в игру. Вместе с куклой напарником они ловили на удочку контейнеры с монетками. Эту манипуляцию ребенок и кукла делали по очереди. Иногда ребенку больше везло и доставалось больше монеток, а иногда удача была на стороне компании. После выполненного задания команде давали награду, цветные стикеры. При этом ребенок должен был решить, как их поделить. Очевидно, тут нужно было соотнести вклад каждого в общий результат и поступить по справедливости. Понятно, что доставший больше монеток должен получить главную награду. Но одно дело, когда так рассуждаешь о себе самом, и совсем другое, когда точно так же нужно поступить с другим. Как пишут исследователи, дети справились с задачей доставки, стойно. Они отдавали больше стикеров кукле, если та доставала больше монеток. Правда, так поступали не все, а лишь четвертая часть маленьких участников эксперимента. До сих пор, по словам авторов работы, представление детей о справедливости определяли по тому, как они относятся к разным историям, в которых события развивались справедливо или несправедливо. Минус такого подхода, считают психологи, в том, что таким образом анализировалось только одно понятие из общей сложной справедливости – честность. заслуженное вознаграждение при этом зафиксировать не получалось. Поэтому авторы статьи говорят о том, что представление о справедливости у детей начинают формироваться гораздо раньше и немного в ином порядке, чем думали раньше. Тут можно вспомнить другое исследование, когда авторы нашли чувство справедливости у младенцев и заявили, что оно у детей вообще врожденное. А вслед за этим можно вспомнить еще одну работу, согласно которой разнобой в результатах подобного рода исследований говорит скорее, Не о сложности явления А о желании самих ученых Получить тот результат В котором они более всего заинтересованы Хирургические операции Ускорят болезнь Альцгеймера Воспаление, которое неизбежно сопровождает любое хирургическое вмешательство, может стать роковым для мозга, если он предрасположен к нейродегенеративным процессам. Год назад исследователи из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете обнаружили, что хирургическая операция усиливает симптомы болезни Альцгеймера. Однако было непонятно, что именно является тут причиной – само хирургическое вмешательство или действие анестезии. Теперь та же группа опубликовала в журнале Annals of Surgery статью, в которой со всей однозначностью утверждает, что именно хирургическое вмешательство стимулирует ослабление когнитивных функций и ускоряет развитие болезни Альцгеймера Исследователи оперировали мышей, предрасположенных к Альцгеймеризму Операция проводилась на брюшной полости, удалялся аппендикс или ободочная кишка Одних животных действительно оперировали, других просто подвергали Анестезии. Оказалось, что именно операция подстегивает болезнь. После хирургического вмешательства у мышей в течение 14 недель наблюдалось снижение когнитивных способностей. Сама по себе анестезия такого эффекта не давала. И что самое главное, у обычных животных, не предрасположенных к болезни Альцгеймера, никакого ухудшения мозговых процессов не было. Перед операцией у животных не было абсолютно никаких симптомов болезни То есть хирургическое вмешательство, можно сказать, послужило тут чем-то вроде индикатора Авторы полагают, что непосредственной причиной тут является воспаление, которое неизбежно сопровождает операцию Мозг, пусть даже едва затронутый болезнью Альцгеймера, чувствует возмущение иммунитета Несмотря на то, что они происходят в отдаленных участках тела Однако детали этого процесса ученые пока комментируют. Не берутся Насколько эти данные можно распространить на людей Тоже не ясно Использованная модель соответствует Наследственной болезни Альцгеймера Когда соответствующие гены С какого-то времени неизбежно начинают портить мозг Будет ли хирургическое вмешательство Ускорять процесс болезни Которая возникла из-за внешних Ненаследственных причин С другой стороны нет ясности И с тем всегда ли после операционного ослабление когнитивных функций Которые у большинства людей наблюдали в первые месяцы, неизбежно предвещает нейродегенеративную деменцию. Очевидно, эти изменения перейдут в необратимую фазу только тогда, когда мозг будет чрезмерно чувствителен к воспалительным процессам. Если же у мозга достаточно сил, чтобы не обращать внимания на такие вещи, когнитивные функции восстановятся, и никаких печальных, долгоиграющих последствий это не спровоцирует. Но так или иначе, полученные результаты указывают на необходимость более жесткой и быстрой борьбы с послеоперационными воспалительными процессами, независимо от того, приведут ли они к болезни Альцгеймера или нет. Знаете ли вы, что массовое долгосрочное исследование 192 супружеских пар, проведенное в Англии, доказало то, о чем давно говорят психологи. Подавлять гнев, скрывать свое раздражение опасно для здоровья. Перед началом исследования провели специальные психологические тесты, позволяющие выявить тех, кто не показывает свои отрицательные эмоции. Из 192 пар в 26 и муж, и жена были слишком сдержанными. Через 17 лет изучены данные о случаях смертей во всех Этих семьях. Оказалось, что смертность в сдержанных парах была вдвое выше, чем там, где супруги не стеснялись выяснять между собой отношения. Наука и техника. Предложена технология изготовления прозрачной резистивной памяти. Исследователи из университета штата Орегон предложили новую технологию изготовления резистивной памяти на основе мемристоров. Мемристоры, напомню, считаются четвертым пассивным элементом микросхем после резистора, конденсатора и катушки индуктивности. Ключевая особенность элемента этого типа гистерезис: реакция на воздействие зависит от сил, действовавших ранее, то есть состояние системы определяется ее собственной историей. Ток, проходящий через мемристор, приводит к изменению его атомной структуры. В результате сопротивление элемента меняется в тысячу и более раз. Это позволяет использовать элемент в качестве ячейки памяти. Американские ученые подтвердили, что оксид цинка и олова может применяться для формирования прозрачных микросхем памяти на основе мемристоров. Такие изделия будут обладать высоким быстродействием и небольшим энергопотреблением. Данные могут хранить в отсутствии питания. Предполагается, что прозрачные микросхемы памяти приведут к появлению новых электронных устройств, к примеру, информационных дисплеев, интегрированных в лобовое стекло автомобиля, интерактивных столов, рекламных стендов и прочего. Тяжелые фотоны слишком легки, если, конечно, они вообще существуют. группа исследователей под руководством Виктора Кардозу из Технического университета Лиссабона попыталась проанализировать возможные параметры гипотетических тяжелых фотонов при помощи данных, накопленных при наблюдении восьми сверхмассивных черных дыр. Словосочетание «тяжелый фотон» до некоторой степени — аксиомарон. У фотона нет массы покоя, поэтому его трудно назвать легким. То есть и гипотетический тяжелый фотон не такой уж тяжелый, просто у него, в отличие от известного нам есть некая масса покоя некоторые исследователи склонны приписывать ему весьма серьезную роль в рамках концепции фотонного объяснения темной материи по ней тяжелые фотоны вообще никак не взаимодействуют с большинством частиц и лишь умеренно с обычными фотонами поэтому они идеальны в качестве кандидатов в темную материю увидеть их сложно но при этом они массивны виктор кардозу попробовал рассчитать так ли это основываясь на ограничениях накладвания На такие гипотетические частицы Сверхмассивными черными дырами Когда частицы с массой покоя Приближаются к черной дыре Они пропадают за горизонтом событий Фотоны могут пройти мимо непоглощенными При определенной, разумеется, траектории Гипотетически тяжелый фотон Имел бы весьма небольшую массу Столь малую, что он мог бы, как и обычный При подходящем угле Пролететь мимо черной дыры Попасть в ее гравитационное поле Но все же покинуть его в этом случае он позаимствует у черной дыры часть импульса, придающего ей вращение. При систематическом повторении черная дыра остановит свое вращение. Господин Кардозу рассчитал, сколько для этого потребовалось бы времени на основе имеющихся данных по восьми самым изученным сверхмассивным черным дырам в центрах галактик. За основу он принял мысль о том, что возраст таких сверхмассивных черных дыр не может превышать 13 миллиардов 800 миллионов лет, что логично, ибо не смогли бы образоваться раньше Вселенной. Правда, нужно было внести существенную корректировку. Сверхмассивная черная дыра ускоряет свое вращение за счет поглощения межзвездного газа, а также соседних звезд и планет. Чтобы учесть этот фактор, мешающий черной дыре полностью остановиться, авторы работы приняли максимально допустимую по современным представлениям скорость поглощения вещества сверхмассивной черной дыры. И все сразу выяснилось, что для объяснения вращения имеющей Сверхмассивных черных дыр А все они сейчас вращаются Масса одиночного тяжелого фотона Должна быть меньше или примерно равна 10 в минус 22 степени Электрон вольт Вероятность существования Такой слишком легкой тяжелой частицы Исследователи оценили Как очень и очень малую Похоже, если наблюдения не принесут Каких-то новых, невиданных по скорости Подпитки веществом механизмов Раскручивания черных дыр О гипотезе тяжелых фотонов можно забыть Представлена технология литья в магнитные формы. Литье веками остается одним из самых массовых способов изготовления металлических изделий. Новый способ, основанный на сборке формы для литья под действием магнитного поля, обещает не только высокое качество, но и мизерную стоимость. Литье в песчаные формы дешево, но неизбежный облой и высокая зернистость получаемой поверхности не позволяют производить так детали, требующие высокой точности размеров. Конечно, можно применить литье по выполнению моделям, изготавливаемым обычно из парафина, стеарина или воска. Но тогда для обеспечения малого размера зернообсыпки, а оно должно быть малым, иначе финальная поверхность выйдет грубой, на модельный блок нужно наносить несколько слоев, каждый из которых надо сушить по 40 минут и более. В двух словах, дольше и дороже. Литье по газифицируемым моделям из пенополистирола по соотношению цена-качество находится где-то между первыми двумя способами, однако тоже не идеально. Инженеры из Испанского фонда исследований и инноваций разработали технологию, которая обещает изготовление поверхностей с высокой точностью при стоимости процесса на уровне литья в песчаные формы. По сути, перед нами литье по модели, только не выплавляемой или пенополистирольной, а собираемой в единое целое на базе одноразовой заготовки, легкой и прочной, и металлических частиц, которые крепятся к поверхности Заготовки при помощи магнитного поля После того, как летая деталь Остыла и может быть извлечена Магнитное поле убирается И металлические частицы рассыпаются Поскольку больше их ничто не удерживает В отличие от одноразовой заготовки Намагниченные металлические частицы Могут быть многократно Использованы в литейном производстве Их нужно просто собрать Чтобы проверить работоспособность Технологии, авторы изготовили С ее помощью 5 деталей Сложной формы из четырех металлических сплавов Контрольные образцы, получаемые альтернативными методами литья В те же парафиновые формы Давали более грубую поверхность С не столь высокими металлургическими и механическими показателями При этом скорость магнитного формования модели Оказалась значительно выше, чем во всех контрольных методах Внедрение нового технического процесса Должно облегчить то, что он может быть без значительных инвестиций Применен на уже широко используемых в Европе Установках для литья по газифицируемым моделям из пенополистирола. Представлены углеродные наноточки для биоимиджинга и медицинской диагностики. Научному миру не дают покоя алюминисцирующие углеродные наноточки, Си-точки. На днях сообщалось о разработке нового метода синтеза этой субстанции китайскими учеными, а сегодня исследователи из Индийского технологического института заявили о получении водорастворимых Си-точек, способных избирательно излучать свет любой длины волны из видимого диапазона без какой-либо специальной обработки их поверхности. Подобные спектральные свойства как нельзя лучше подойдут для медицинской диагностики и самых разнообразных методов визуализации в биологии. Углеродные наноточки это предельно малые люминисцирующие нанообъекты, которые используются для мониторинга сложных биологических процессов внутри клеток. Они изначально гораздо менее токсичны, чем их аналоги на основе соединений переходных металлов, что, казалось бы, открывает ситочкам все двери в биологии и медицине. Но у любой медали есть две стороны – Светоизлучающие способности нынешних ситочек далеки от идеала. Большинство способов получения си-точек требуют покрытия углеродных наночастиц специальными молекулами для достижения практически полезной люминесценции. Индийские ученые успешно синтезировали свои ситочки, подвергнув пиролизу сахар декстрин с помощью микроволновой печи. Полученные углеродные наноточки обладали способностью люминесцировать разным цветом в зависимости от длины волны возбуждающего света без проведения какой-либо модификации их поверхности. Причина, по которой синтезированные индейцами наноточки обретают столь необычную способность, пока остается тайной. Но это не мешает уже сейчас осуществлять полный контроль над люминесценцией си-точек, подбирая ту, что лучше всего подходит для конкретных нужд биологов и медиков. Чтобы убедиться в нетоксичности своих наноточек, ученые добавили их разные концентрации к клеточным культурам. После трех дней число выживших клеток в клеточных культурах, включая контрольный образец, никак не зависело от концентрации ситочек, что позволяет с уверенностью говорить об их безопасности для живых тканей. Игры, 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 игры. Obsidian представила новую игру. Студия Obsidian, стоящая за разработкой лучших ролевых игр современности, анонсировала новый проект. Всю прошлую неделю девелоперы дразнили игроков обещанием представить новую игру, но заработавший тизер-сайт транслировал только туманные намеки. Теперь выяснилось, что речь идет об алтскольной изометрической партийной RPG Project Eternity. По словам Obsidian, игра объединит в себе лучшие качества таких проектов, как Baldur's Gate, Icewind Dale и Planescape Torment. Project Eternity ставит своей целью возродить магию, глубину, воображение и ностальгию классических RPG, которые мы с вами так любили. Во всяком случае, так утверждают разработчики. Разработку поручили Тиму Кейну, участвовавшему в создании Fallout и Arcanum, Джошу Сойру, хорошо известному поклонникам Icewind а также Скотту Эверцу, Брайану Мэнсу, Дэну Спицли и, разумеется, Крису Авелону. Сообщается, что фэнтезийный мир новинки создается с нуля. Игроков ждет центральный персонаж и разнообразие спутников, которых можно будет нанять. У каждого будет своя история, мировоззрение и отношения с главным героем. Сражаться будем в реальном времени, но с умной паузой, позволяющей раздавать своей команде приказы. Аккумуляция средств на разработку ведется в системе Kickstarter. Девелоперы запросили у пользователей миллион сто тысяч долларов. За первый час было собрано сто. а для достижения поставленной цели потребовалось всего 28 часов. Сообщается, что дополнительные пожертвования пойдут на создание новых персонажей, локаций, квестов, классов и гильдий. Как обычно, за финансовую помощь вы получите различные награды, вроде коллекционного издания, дополнительных скачиваемых материалов, уникальных внутриигровых предметов. А за 10 тысяч долларов, таких жертвователей, кстати, уже двое, вас пригласят в Обсидиан на вечеринку посвященную выходу игры. Игра выйдет только на персональных компьютерах. Если удастся собрать больше средств, ее перенесут на Макинтоши и Linux системы. Ориентировочная дата релиза — апрель 2014 Жесткий выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компилента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.